0: Мы с вами перешли к самой захватывающей и интересной главе 20. И я предлагаю прочитать первые 10 стихов этой главы. Итак, Откровение, 20 глава, с 1 по 10 стих. И видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и стана. «И сковал его на тысячу лет, и не его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прищал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, не образу его, и не приняли начертания на, свою, и на, на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Для ним смерть вторая, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, Стана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельчавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Начиная с четвертой главы Откровения, мы шли по этой книге просто семимильными шагами. Последние несколько глав, начиная где-то с шестнадцатой, я мчался просто как безумный Макс. Мы глотали огромные куски текста для того, чтобы у нас сложилась такая общая, цельная картина, чтобы нам не запутаться и не потеряться в деталях. И у меня есть даже оправдание, почему я так делал, почему я мог так делать. Например, Синклер Фергюсон, уже хорошо известный нам английский проповедник и богослов, он тоже сказал серию проповедей по откровению, и иногда в одной проповеди он охватывал даже две главы. Если вы помните, я ограничивался проповедью по одной главе, но он иногда проповедовал даже по двум главам, и уложил всю книгу Откровения в 24 проповеди. А это моя проповедь, 25 и это еще не конец. Поэтому я еще не так быстро шел, как некоторые специалисты. Но теперь мы сбавим темп. Теперь мы сбавим темп. Мы сейчас почти что остановимся. И вот почему? По двум причинам. Во-первых, нам все-таки нужно осмыслить и переварить вот те главы, которые мы так быстро проходили до этого, Это первая причина. Вторая причина, почему нам нужна остановка. Потому что 20 глава больше любой другой главы э, в в Откровении, и возможно даже в Новом и Завете и Ветхом Завете, вызывает спор больше, чем любая другая. И поэтому она требует более тщательного и детального, такого неспешного анализа, анализа со всеми подробностями, которые мы только можем раскопать. В чем же проблема? В чем же проблема этой главы? Ее очень легко сформулировать. Многие исследователи э, Откровения э, считают, что глава 20 хронологически следует после главы 19. И получается такая картина. В конце 19 главы у нас э, некое такое глобальное сражение между Христом и Его Церковью и и, э, какими-то нечестивыми людьми, нечестивой армией. Потом приходит Христос, И в начале 20 главы, после второго пришествия Христа, устанавливается тысячелетнее царство, в конце которого стона опять выпущена некоторое время, и там опять повторное сражение. Еще раз происходит еще одно сражение, и потом последний суд, и Новый Иерусалим, и так далее. Так вот, у меня сегодня только лишь одна задача. Я буду говорить много всяких вещей запутанных, непонятных, но все они будут сводиться к одной мысли, поэтому это поможет нам с вами не потеряться. Я хочу показать, что глава 20 не является хронологическим продолжением главы 19, что она 20 глава охватывает все тот же самый период от 1 до 2 пришествия Христа, и что о буквальном тысячелетнем царстве после 2 пришествия Христа здесь не говорится. Как я собираюсь показать, что 20 глава не следует хронологически после 19? Как я собираюсь это показать? Тремя способами. Тремя способами. Во-первых, мы. И мне кажется, вот это будет самое интересное. Остальное можно ну, спать, наверное. Но вот вначале, мне кажется, будет интересно. Мы рассмотрим, как в целом построены главы с 12 по 21. То есть мы посмотрим вот на эту общую картину, которую мы так долго и упорно рисовались с 12 по 21, общая картина. Потом мы поговорим о Езекииле 38-39 главе и увидим, что в этих главах э, описывается одно и то же сражение дважды. То есть повторяется описание одного и того же сражения. И это имеет непосредственное отношение к 20 главе Откровения. И в-третьих, мы присмотримся к деталям первых трех стихов 20 главы Откровения. Э, вот «Видел я ангела» и так далее. То есть мы с вами не сможем рассмотреть сегодня подробно все-все-все в этих 10 стихах, но в конце первые три стиха рассмотрим более подробно. Итак, еще раз, три части. Три удара я хочу нанести по этой идее, что 20 глава следует хронологически после 19. Композиция второй части Откровения с 12 по 21 главу. Повторение, повторное описание одного и того же сражения у.. у Езекииля 38-39 и детали первых трех стихов 20 главы. Итак, композиция. Так, что у нас на экране? Можно пока... Можно даже не показывать. Или давай. Ну, что там? Ага. Ну, хорошо. Чуть позже перейдем к следующему слайду. Значит, давайте мы вспомним, что начиная с 12 главы Откровения, Иоанн начинает вводить в свое повествование отрицательных персонажей. И их вот несколько. В 12 главе у нас появляется дракон, он же стана, он же дьявол. В следующей главе, в 13, у нас появляются два зверя. Один выходит из земли, другой выходит из моря. И нужно сразу сказать, что э, э, позже вот этот второй зверь, выходящий из моря, он называется лжепророком. Поэтому э, вторая пара отрицательных э, персонажей у Иоанна – это зверь и лжепророк. И потом в 17 17 главе появляется Великая Блудница или Вавилон. Как они связаны между собой? Как все вот эти отрицательные персонажи связаны между собой? Ну, дракон или стана, понятно, это главный источник зла, и он действует посредством зверя, лжепророка и великой блудницы Вавилона. Мы говорили с вами, что вот этот зверь – это римская империя, это ее политическая э, власть Рима или любой другой нечтивой империи. Я буду говорить про Рим, но мы понимаем, что идет речь про любую нечтивую империю, которая гонит церковь. Итак, зверь это вот такая насилие, насилие Римской империи. Лжепророк или второй зверь, который суетится перед первым зверем, это идеологическая система Рима, он пытается убедить население Римской империи в том, что нужно повиноваться Риму и поклоняться Римскому императору. То есть, если первый зверь заставляет насилием поклоняться императору, то лжепророк используя идеологические методы, убеждает э, э, подданных Рима поклоняться императору. А Вавилон – это еще одна рука э, дракона или станы, это экономическая система Рима, которая обещает материальные блага и этим пряникам тоже побуждает и даже заставляет э, живущих в Римской империи поклоняться императору. Таким образом, дракон действует через зверя, лжепророка и Вавилон. Грубой силой, идеологией и материальными благами. Начиная с, 18 главы, начиная с 18 главы, все эти отрицательные персонажи в обратном порядке подвергаются суду Бога. Сначала Вавилон, потом Зверь и Лжепророк, потом сам Дракон ну, или Дьявол. И вот теперь мы можем перейти к следующему слайду и посмотреть на это визуально, на все то, что я сказал. Посмотрите, как красиво и изящно Иоанн выстраивает вторую часть своей книги. Он вводит персонажей и потом в обратном порядке показывает, как Бог судит каждого из этих отрицательных персонажей. Сначала суду подвергается. Потом зверь и лжепророк, об этом мы читали в прошлый раз, и в самом конце, в 20 главе, этому суду подвергается дракон, то есть дьявол. И я хочу особое внимание вот обратить наше на именно суд над зверем и лжепророком с одной стороны, и суд над дьяволом. Давайте мы на мгновение вернемся в конец 19 главы. Конец 19 главы, 19 стих и 20 Смотрите, там описывается вот это сражение, которое произойдет в конце. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Вот та самая битва, то самое сражение между этим миром, гонящим церковь, и народом Божиим, во главе которого стоит Христос. Каков результат этого сражения? 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящие серою». Серо. То есть в этом описании этого сражения Иоанн подчеркивает, что погибли зверь и лжепророк. Теперь, если мы обратим внимание на 20 главу, 7, 8, 9, 10 стих, мы видим, что там опять описывается сражение. Смотрите, 7 стих. «Когда же окончится тысяча лет, Стна будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, гога и магога, и собирать их на брань или на сражение, число их, как песок морской». И вот они вышли, этот гог и магог, вышли на широту земли, Окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И каков результат этого сражения, 10 стих 20 главы? И дьявол, дьявол, прещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где уже находились зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть в этом описании сражения, того же самого сражения, мы видим, что Иоанн фокусирует наше внимание на гибели дьявола, то есть окончательного источника зла. Теперь мы сделаем важный вывод. Вот вот самое главное, что я хочу сказать сегодня. Все остальное будет, опять же, лишь подтверждать то, что я сейчас скажу. Вывод следующий. Смысл 20 главы в том, что вся история Церкви, Повторяется еще раз, описание истории церкви повторяется еще раз, чтобы подвести нас, читателей, к описанию гибели главного источника зла, то есть дракона или дьявола. То есть до этого мы уже видели описание гибели Вавилона уже пророка и зверя, и теперь еще раз, еще раз с 1 по 10 стих Иоанн дает нам обзор истории церкви для того, чтобы в конце этого исторического обзора погиб уже самый главный отрицательный герой ⁇ дьявол. Таким образом, 20 глава не продолжает 19 главу хронологически, а охватывает тот же самый исторический период, что и в 19 главе, но уже с фокусом на гибели дракона дьявола. Мне кажется, это должно быть теперь понятно. Теперь перейдем ко второй части наших рассуждений. Повторение в Иезекииле 38-39. Мы уже с вами прекрасно знаем, что все откровение, оно вот построено, оно прямо лежит, стоит как на фундаменте на Ветхом Завете. И Если мы не видим, какой фундамент Ветхозаветный стоит за той или иной главой, значит, мы до конца ее не понимаем. Так вот, за 19 и 20-й главой стоит как минимум Езекииль 38-39. Хотя и другие тексты тоже. Но здесь они во главе. И мы почитаем сейчас выборочные эти главы, 38-39 Езекииля, и мы увидим, мы увидим, что там, точно так же, как у Иоанна, повторяется описание одного и того же сражения. И это подтвердит наш вывод, что вот в конце 19 главы и в середине 20 главы это не два разных сражения, которое одно произойдет до Тысячелетнего Царства, а другое после Тысячелетнего Царства. Это одно и то же сражение, потому что эти главы построены на Изекиле. И прежде чем мы обратимся к Езекииле, я хочу сказать вот что, что в целом это характерно для Ветхого Завета повторений, Повторение, повторение описания одних и тех же событий под другим углом зрения. Возьмите вот даже самые первые главы э, бытия. Первая глава бытия – это что? Это описание творения от начала до конца, да? вплоть до створения человека, все шесть дней. А вторая глава – это описание какого-то другого человека? Или это описание того же самого человека, который был створен уже в первой главе? Ну, это риторический вопрос. И, и это стандарт это такой стандартный литературный э, прием Ветхозаветной литературе. Так вот, Иезекииль 38-39. Тут вам придется потерпеть, потому что, ну, просто придется перечитать несколько стихов. Не все эти главы, но несколько стихов придется э, перечитать. 38 глава. Здесь идет речь э, о том, что э, Бог призывает Гога и Магога, или Гога из земли Магог, напасть на Израиль, а потом осуждает Гога. Смотрите, 38 глава, 1-2 стих. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обратили лицо твоё Гогу в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Фувала, и из реки на него пророчество. Пропускаем 7 стих. Что Бог говорит Гогу? «Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израиля, которые были в постоянном запустении, но теперь жители будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полщи твои, и многие народы с тобой. Понятно, да? Понятно, о чем идет речь. Что Бог призывает в очередной раз некий языческий народ, чтобы он напал на Израиль. А теперь 21 стих, 22. «По всем городам моим призову меч против него». И идет речь о о Гоге. Говорит Господь Бог, «меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровую язву и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серб». То есть 38 глава делится четко на две части у Эзекииля. Сначала призыв Бога к Магогу напасть на Израиль, и в конце, начинает 21 стиха, это суд Бога над этим нечестивым Гогом. Смешное, конечно, его имя, но ничего не поделаешь. 39 глава. Мы видим абсолютно то, то же самое. Первый стих. «Ты же, сын человеческий, из реки пророчества на Гога, и скажи, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевых. Ну, идет речь о том что о, о том же самом повелении Бога. Он призывает Бога напасть на Израиль. Но суд начинается гораздо раньше, с 3 стиха. «И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей, падешь ты на грах Израилевых, ты и все полки твои» и так далее. И все, остаток 39 главы посвящен тому, как много... Гог ну, пойдет э, подчиненных или солдат Гога, как долго будут их останки собирать. Но 39 глава еще раз повторяет то же самое, что было уже сказано в 38 главе. Призыв Гогу напасть на Израиль и суд над Гогом. Идет речь не о разных нападениях Гога на Израиль, а об одном и том же. Но два раза. И это э, очевидно при внимательном прочтении. И поскольку мы знаем, поскольку мы знаем что Иоанн вот, в 19-20 главе опирается именно на эти главы э, Изекиля, Ну, он по, как минимум упоминает Гога и Магога в 27-20 да, главе 7 стихе, он говорит, находящиеся на четырех углах земли народы, Гог, Магог, собрались на брань Он явно отсылает нас к 38-39 главе Езекииля. И это причем не единственная связь, их там целая серия этих ну, аллюзий, отсылок на эти две главы Езекииля. Просто не будем сейчас о них говорить, нет на это времени. Так вот, поскольку есть эта связь, и Иоанн ну, явным образом строит свои главы на Езекииле, и у Езекииля есть опис... повторное описание одного и того же сражения, то, когда мы видим у Иоанна описание сражения в 19 и 20 главе, то мы не можем сделать другого вывода, кроме того, что это описание одного и того же сражения, но опять же с разным фокусом. В 19 главе результат сражения – гибель зверя и лжепророка, в 20 главе – гибель дела. Ну и смотрите, какой забавный вывод у нас получается. Я начал с того, что некоторые исследователи считают, что 20 глава хронологически следует за 19. Ну, как я уже сказал, вообще сложно в откровение какую-то хронологию выстраивать. Но если мы сейчас начнем выстраивать хронологию, то вы уже поняли, что произошло. Вот эти вот стихи как минимум первые три, они идут до 19 главы хронологически. Потому что они предшествуют, предшествуют сражению этому окончательному. Правильно? Если в 7 стихе 20 главы описывается то же самое сражение, что и в 19-20 стихе 19 главы, а первые три стиха откровения 20 главы следуют до этого сражения. Соответственно, сначала идет начало 20 главы, а потом конец 19. Теперь я хочу обратить внимание э, и третий шаг сделать. Э, давай посмотрим, что там дальше у нас на слайде. Ага, ну вот э, жалко, что не было этого э, слайда, но ну, все пропустили. Кто-то спал. Следующий. Давайте мы перейдем э, к заключительной части. Э, Мы присмотримся к деталям э, первых трех стихов э, Откровения, 20 главы Откровения. Я хочу сказать, что образность образность этих э, первых трех стихов – это очень важный сигнал для нас. должны понимать буквально тысячу лет. Ну вот смотрите, что здесь сказано. «И видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Ну, давайте прочитаем этот отрывок буквально. Давайте. Значит, мы представляем, что что у ангела есть ключ, у него есть такая металлическая цепь, а там у нас есть совершенно, извините, бестелесный дьявол, и Ангел вот этого бестелесного дьявола как-то заматывает в эту железную цепь, и потом этого дьявола в цепи бросает в бездну. Представили, да? Вы говорите, не, ну конечно, не надо издеваться над нашим э, здравым смыслом. Ну конечно же нет там цепи, конечно же нет там какой-то бездны, ямы, в которую бросает дьявол. Ну конечно же ключ тоже какой-то символ. Ну я с вами согласен. Тогда почему посреди всего этого символизма тысяча лет вдруг э, является неким буквальным периодом? С чего бы это? Кроме того, мы с вами читаем 20 главу, не первую. В первой главе мы еще могли быть сомнения, но мы с вами прочитали 19 глав откровения. Мы неоднократно сталкивались там э, с числами, неоднократно сталкивались э, с какими-то указаниями временных периодов, 3,5 года, 1260 дней и так далее. И каждый раз, каждый раз мы убеждали с вами, что они не являются буквальными временными периодами. Всегда они были каким-то символом. Поэтому в 20 главе главе не может такого быть, чтобы неожиданно тысячу лет нужно было читать буквально. Но давайте все-таки подумаем. Символы-то символами, но они же должны что-то означать. Они же не пустое место, за ними стоит какая-то реальность, с этим я тоже согласен. Давайте подумаем, что могут означать эти символы. И в первую очередь, что это за ключ, который имел ангел. И тогда, может быть, более понятно станет, что такое цепь и что за тысячи лет. Этот ключ встречается в Откровении неоднократно. Например, в первой главе, уже в первой главе Откровения встречается этот ключ. 18 стих. Мы встречаемся там с описанием Христа. «И был мертв, и вот жив во веки веков». О чем идет речь? О том, что Иисус был распят на кресте, но Он воскрес потом. Он был мертв, и вот жив во веки веков. «И имею ключи ада и смерти». Откуда у Иисуса ключи ада и смерти? Это непосредственный результат того, что Он победил смерть своим воскресением. Вот первый случай, когда мы встречаем ключ в откровении. Это воскресение Христа, которое дает Ему власть. То есть ключ – это власть над адом и смертью. Дальше, третья глава. Послание одной из церквей, филадельфийской, самой лучшей. Опять мы встречаемся с описанием Иисуса Христа. Седьмой стих. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов. Идет речь о Христе, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, никто не отворит. Знает твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может ее затворить. Мы не будем сейчас подробно интерпретировать этот отрывок, на это нужно время. Но я вам просто напомню, мы уже изучали его. Здесь идет речь о том, что Христос открывает и закрывает дверь спасения. Не дверь благовестия, а дверь спасения. И в этом смысле ключ Давидов, он тоже в определенном смысле есть власть над смертью и адом. Потому что Христос спасает при помощи этой власти свою церковь. И заметьте, он уже это делает. Он использует этот ключ уже в первом веке нашей эры, в Филадельфии. Шестая глава, 6 глава, 7-8 стих. Здесь не говорится о э, ключе, то есть само слово ключ не употребляется, но посмотрите, что еще есть. И когда он он снял четвертую печать, а он, я напомню вам, это не дьявол, не дракон. Он это Христос агнец у у, э, Престола Божьего. И когда он, Христос, снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего «иди». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, смерть и ад следовал за ним. И, и, и так далее. И здесь мы видим, что Христос обладает властью, то что когда Он снимает печать, Он тем самым показывает, что Он обладает властью. Над чем? Над всадником, имя которому смерть и ад следовал за ним. Та же самая смерть и ад, которые... Э, ну, уже встречались у нас в первой главе. Девятый, девятая, глава, девятая глава. Первый стих и второй стих. «Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодца бездны». Или от кладези бездны, как здесь сказано. «Она творила этот колодец бездны, и вышел дым из колодца, как дым из большой печи» из дыма вышла саранча на землю, дана была и власть, какую имеет земные э, скорпионы» и, и так далее. Опять же, ей был дан, власть, э, да, был дан ключ этой саранче, за бездны. То есть не она им обладала, а опять же, Христос, Бог, на какое-то время э, дал ей попользоваться этим ключом. И, соответственно, это совсем не второе пришествие, это где-то в середине истории церкви. Э, что я тем самым хочу сказать? Что, во-первых, в откровении вот этот ключ, который э, от бездны, от от смерти и ада, это ключ Христа, который он приобрел в своем воскресении. Это первое, что мы должны сказать. А второе, мы видим, что он пользуется этим ключом на протяжении всей истории церкви, от первого до второго пришествия, от воскресения до суда над э, народом. Э, Еще можно было какие-то подтверждающие вещи говорить, но я, я, я вывод сделаю. Посмотрите, 20 глава, 1 стих, там 1, 2, 3 стих не только не следуют после 19 главы, где описывается заключительное сражение с дьяволом, эти первые три стиха переносят нас далеко назад, далеко в прошлое, к самому воскресению Иисуса Христа. И посмотрите, что получается, с 7 по 10 стих 20 главы описывают последнее сражение, которое произойдет в самом конце истории человечества, а первые стихи описывают момент, когда Христос воскрес. Таким образом, 20 глава, как я в самом начале и говорил, она охватывает весь период истории церкви опять, в седьмой раз, кстати, уже. Иоанн по истории церкви проходит седьмой раз для того, чтобы показать нам окончательный суд Бога над злом. Поэтому поэтому, тысяча лет – это некое буквальное земное царство, которое Христос установит после своего второго пришествия. Тысяча лет – это весь период от первого до второго пришествия Христа. И, конечно, у нас еще остается вопрос, разве скован стана и другие вопросы, но мы оставим их на следующий раз, потому что, я думаю, на сегодня уже достаточно информации. И в заключение я хочу сказать вот что. Что нам не нужно с вами ждать тысячелетнего царства в будущем, когда наконец-то что-то там у нас поправится, и Христос будет нашим царем. Это тысячелетнее царство уже наступило со смертью и воскресением Христа. Мы уже с вами живем в этом тысячелетнем царстве, сегодня и сейчас. И и как может быть иначе? Вот как может быть иначе? Если бы Христос не царствовал уже сейчас, если бы мы не царствовали вместе с Христом уже сегодня, то разве могла бы Церковь выстоять против врат ада на протяжении всех этих долгих сотен лет, двух тысяч лет? Уже давно бы, давно бы врата ада нас одолели. Но Церковь устояла до сих пор против ада и устоит до самого конца именно потому, что Христос уже царствует сейчас, и мы царствуем вместе с Ним. Аминь.